0: Chegou a hora da verdade ou da mentira. Esse aqui é o podcast Seis Verdades em Sete Mentiras. A gente vai trazer sempre algum assunto polêmico do marketing, não só do marketing digital, mas do marketing de uma maneira geral. Mas hoje, até por, a, por essa figura ilustre que está aqui com a gente hoje, é sobre lançamento digital. É... Primeiro apresentar aqui, né, até porque, assim, por uma ordem de importância, a pessoa que está aqui desse lado, vocês não viram ainda, ele foi obrigado a vir. O oh, vice minha vida inteira, é, tá? e, Pois é, então a gente tem que fazer as apresentações <risos> da maneira certa. A gente está aqui hoje com o Rodrigo Schmidt, nosso CEO aqui da Hardcore, fundador, e a nossa figura ilustre, nosso ilustríssimo Fernando, Head de Estratégia eu, da Hardcore. Cara, e, e quem é você, Pedro? Não importa, eu sou uma pessoa desconhecida que estou passando por aqui só para poder trazer a alegria para o coração entendi. de vocês.
1: Vou ter que te apresentar.
0: Não? É, né? Não é. sei. É porque ficar me apresentando todo podcast é foda. Eu, eu pensei em me apresentar. Esse é o Pedro. Não, mas, isso, já... mas, não.
2: É, mas isso é só no começo, né. depois. Não tem para as pessoas vão te conhecer. É, ou,
0: não, ou não também. E tá tudo certo. E tá tu... Bom, não precisa apresentar. Esse é, é o Pedro. É, sou eu. Pronto. <risos> é isso. Beleza. E hoje a gente está aqui com o nosso queridíssimo é, estrategista, Red Estratégia da Hardcore, o Fernando. Prazer. Que vai trazer aqui para gente, né? Assim, Ele vai tentar elucidar algumas... Verdades, e a gente vai tentar debater aqui um pouco do que a gente considera que é uma verdade de fato, o que é uma verdade absoluta ou que é mentira plena, porque a gente está aqui realmente para desmistificar esse caminho. Então, falando de primeira coisa, não, antes de primeiro, da gente... assim, hum. queria
2: agradecer, prazer aí por ter me convidado. Não, eu obrigado, rapidamente, é, é vídeo livre e espontânea vontade é, no tinha... podcast dos meus chefes. Tinha...
0: <risos> Nenhuma opção, o cara pegou veio correndo, era outro horário, então assim. Agora pra, Mas, de... cara,
1: obrigado você estar tá aqui, Sim. foi ótimo você ter. Cara, é muito bom poder contar com, né,
0: disponibilidade é espontânea. Isso é maravilhoso. Agora antes da gente começar, eu vou te fazer só uma... acho que é legal até para as pessoas te conhecerem um pouco, vou só te fazer uma pergunta. Eu queria
2: saber qual foi a última coisa que você comprou. Cara, vinil. De quem? O último vinil que eu comprei, cara, eu vou falar só de uma banda, porque a outra dá a outra dá vergonha, do Frightened Rabbits. Tá, Agora é quero outra saber que a vergonha. outra. <risos> Que outra banda, cara, parece que eu tô falando o nome de livro. se chama The World's a Beautiful Place and I'm No Longer Afraid to Die. Peraí, isso é o nome da banda? Esse é o nome da banda, cara. os caras tem cara umas de headline, hein? é. É,
0: assim, eu só fiz essa pergunta pra, porque é bom saber com quem a gente tá falando. O Fernando tem 30 e...
2: Eu tenho 33 anos, cara.
0: Mas, né, comprando vinil, de quem tem Exatamente, 70, essas cara. coisas todas. Então, essa, esse é o nosso head estratégia. Esse, é <risos> esse é o cara que faz teu projeto. Esse é o cara criativo, né, porque é. ele... É, Amplo, amplo conhecimento, espectro de conhecimento. Então, nossa temática aqui hoje é o seguinte, lançamentos digitais. Legal. A primeira coisa que eu quero te perguntar, eu vou ficar rico em
2: três meses? Cara, é, você não vai ficar rico em três meses. Assim, algumas pessoas ficam ricas em três meses, mas elas são a exceção que faz todo mundo acreditar que é possível. Mas não, não existe isso, cara. Não tem nenhum negócio que em três meses te deixa rico. É, mas eu vi no Instagram uma galera aí que eles mostram. é. Então. Mas aí o que acontece, essa galera, cara, ou, ou não tá nem morando no Brasil mais, ou, ou não tá falando de verdade, não tá jogando um jogo sério. Não, não tem como você criar um negócio em três meses, você ter audiência, atração, uma oferta validada pra você ficar milionário.
0: Entendi, mas então não tem nenhum... Porque, por exemplo, tem alguns perfis, que eu sigo perfis, é. e que aí tá dizendo assim, ah, eu peguei, criei um produto, aí eu subo no palco, o produto é maravilhoso e eu fiquei rico. E aí parece que é sempre tudo muito simples. Me conta, como é que é um processo de lançamento? Como é que ele acontece para fazer um, um lançamento? Não tô nem falando para você especificar o um lançamento ainda. Mas como é que começa como é que é um processo para lançar um infoproduto? Tá.
2: Cara, uh, você me fala se eu estiver indo muito para trás, mas o processo para lançar um infoproduto a primeira coisa, cara, é conversar com o nosso expert, ele tem clareza, do que que ele quer fazer, o que, que ele tá querendo construir? Ele sabe quem é o público dele, ele sabe o que ele tem que oferecer para esse público, ele já veio com isso pronto ou ele precisa da nossa ajuda para construir?
1: Mas não é só gravar a parada e, e lançar, mano?
2: Não, cara, não é, não é só gravar. Assim, é. Se você quiser ter um resultado ruim, teoricamente tudo no mundo é comestível ao menos uma vez. Mas assim, se você quiser ter resultado, não é, cara. Assim, é, e a gente ao menos a... uma vez é ótimo. <risos> uma vez. Mas não, não é só gravar, cara. A gente, a gente lida com. A gente lida com uma. A gente tá numa profissão, cara, que é que nem dentista que a pessoa sai, caga toda a boca e volta pra gente e fala, vai, me salva. Onde, cara, a gente, a gente recebe alguns parceiros expertos que chegam exatamente depois disso, de ter batido a cara na parede, passaram vergonha, porque realmente, foram lá, só gravaram, e aí fizeram um lançamento pra cinco pessoas, fizeram live pra duas, e aí se sente queimado. Eu falo, cara, você não foi queimado porque ninguém viu. Isso mas é um o ego machucou demais, cara. E aí, nisso, ele vai vendo outras pessoas que fizeram um trabalho mais sólido despontando no mercado. Então, você era o... Você ia ser o pioneiro no negado, agora você talvez tá é o segundo, você é o terceiro colocado. Então, não, aqui a gente não tá falando de um propósito grande, não é nada algo humanitário, mas assim, o que, que você quer fazer para essas pessoas? Tem que vir de um lugar verdadeiro de... Você pode ajudar essas pessoas? Você pode transformar elas? É...
1: Eu queria te perguntar uma coisa. Ah. O Conte uma verdade absoluta ou uma mentira okay. e a gente vai debater dela sobre o que o mercado fala ou pratica sobre lançamento. Que você escuta, você escutou hoje, sei lá, ontem, essa semana ou semana passada, uma parada tipo que você fala: Meu Deus, é a ah, décima tá, tá. vez. Eu,
2: eu gosto dessa, cara. É, é possível fazer lançamentos de sete dígitos. Sem aparecer, mostrar a cara ou postar no Instagram. Ah, dá fácil, cara? Dá fácil, cara.
0: O que, que você acha, Pedro? Então, eu, eu... Assim, eu nunca vi acontecer. Mas o unicórnio também dizem que existe, né? Tem um bicho lá na, na, no, no norte também, que é o Boto Cor-de-Rosa, que parece que também existe. Então, assim, eu, eu nunca vi, mas pode ser que exista. Porque, para mim, o lançamento é um processo de construção, Sim. né? Que você tem que começar... o Seu alicerce no início, ele não é o, a, a promessa ou a oferta que você vai fazer. É a, é, a, é a lista de pessoas interessadas que querem te ouvir. Então, eu já acho difícil que você consiga fazer isso num tempo de três meses, mesmo você... Né? Eu só digo assim, o um lançamento é para estourar. O um lançamento é um processo. Sim. Então, é difícil que você consiga... No, os primeiros três meses conseguir ser é, relevante né para as pessoas. Pra... Estou falando de quem né está começando do zero, não de quem já faz lançamentos recorrentes. Então, é difícil você se tornar uma pessoa relevante em três meses. É difícil você construir uma lista muito eficiente em três meses. É, então, esse primeiro lançamento é sempre um modelo para você começar a validar né o seu né, tripé básico de público-oferta estratégia. Então, acho que é impossível. Não tem como você fazer um lançamento sem você estar tá presente nele. Então, a gente até estava é. falando de hoje mais cedo. A gente grava um podcast com, com, alguns, com, com clientes nossos aqui mais cedo e a gente tava falando exatamente isso. É um trabalho em conjunto, né? Não existe ah. aquela coisa de smart fit, né? Eu peguei e paguei a academia. E aí, se eu pagar a academia, eu vou
2: emagrecer? Eu vou ficar com o corpo que eu queria? Não, você precisa ir e fazer o que for necessário, ah, né? A, até existe a exceção para essa regra. Aquilo que a gente chama assim, no mercado, a gente chama isso de audiência represada. Porque, às vezes, é uma pessoa que ela é muito pica na na área dela. Ela... ela aparece. Então, ela aparece, ela mas aparece. assim, ela, ela tinha muitos ativos e quando ela lança, tem aquela enxurrada de venda. Mas o problema é ela não construiu um negócio. Aquilo é o fogo de palha. Ela não consegue replicar aquilo no negócio é,
1: dela. Cara, e, e assim, a gente teve que fazer mudanças na estrutura da própria Hardcore para conseguir aumentar o tempo e, e a dedicação nossa com o cliente na construção de conteúdo porque o mercado está exigindo cada vez mais isso. Não tem jeito. Então, assim, se existiu no passado, eu já vi algumas coisas que são fora da, fora da curva do normal, bem fora. Hoje é cada vez mais difícil. Só da gente estar aqui fazendo... Quantas pessoas provavelmente nunca me viram ou não sabem quem é o Rodrigo, que está no mercado há quase 10 anos, que já fez puta, todos os projetos que a gente participou e já fez, que, tá, que fundou e é SEO da Hardcore hoje, com mais, sei lá, 80 pessoas no time agora, né? Nessa gravação, 60 projetos rolando. Nos últimos três meses foram 48 lançamentos. Quem conhece o Rodrigo e como que a gente chegou nesses números? O Rodrigo não aparece. Ou muito pouco. Então foi criado ativos durante Sim. muitos anos. A gente entende muito bem demais, sabe como se posicionar. E mesmo nós, com esse volume, com essa estrutura, precisamos voltar para a base de que. As pessoas têm que conhecer, têm que entender quem é. A Hardcore não é o Rodrigo, então eu não, eu não, não tenho um foco principal nesse sentido, porque a gente Sim. é uma empresa muito grande. Por isso que estou aqui, né? O Pedro, que é diretor de marketing, o Fernando, o nosso rede de estratégia, e os outras pessoas do time. Mas se até a gente, que tem esses resultados, estamos voltando para esse lugar, cara, voltando não, né? É, é importante para poder ganhar a escala e ganhar o tamanho que a gente precisa, não dá para fugir. E aparecer, sendo bem honesto, eu até olhando para a câmera, Cara, não é a minha, não, nunca foi a minha ambição. Pelo contrário, eu sempre fugi o máximo possível que eu pude disso. O máximo, assim, eu gosto de fazer meu trabalho. Pra mim, cara, é, é, é na trincheira que, é, que, o, que o projeto acontece, que a vida acontece. Cara, cliente vê a gente o tempo inteiro, porque a gente tá lá, mas assim, fazer Instagram, essa parada também não é muito natural. Não, não era isso que eu... Nunca foi, não, não vai ser. Algo que faça assim, nossa, eu vou fazer isso por causa disso, eu gosto. Não, não gosto. Mas... A gente tem modelos. Esse é um modelo que eu acho animal. Esse é o modelo que funciona. Assim, esse é, o modelo que, a conversa, é dar uma conversa. É uma ideia.
2: Natural, um cara, então, não não, é uma coisa legal. E nem só o marketing digital, o marketing em si, ele está tendo essa, esse push para humanização das empresas. Então, tipo você vê a Magalu. A Magalu não quer mais falar com as pessoas com Magalu. Ela quer falar com a Lu. Porque você quer comprar de uma pessoa, não de uma empresa sem coração, sem alma, nem nada do tipo. Isso é mais verdade ainda quando a gente fala do nicho do marketing digital. Então, Total. Poxa. Principalmente
1: infoproduto, né, Ferreira? Principalmente
2: infoproduto.
1: É esse é um conceito interessante que eu, é, é difícil pra gente que é muito antigo na, no, 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 no mercado, né? Pô, você tá mais tempo que eu, na verdade, né, fazendo isso. E, e cara, a gente, por muito tempo, a gente assumiu que existem dois mercados, aí o digital. Cara, o mercado digital, amplamente difundidos, não Sim. existe a separação. Existe o mercado de infoprodutos, que a gente tem uma atuação grande. E o mercado que não é de infoprodutos, que a gente também tem uma atuação grande, está expandindo, inclusive, trazendo elementos e estratégias do que a gente faz aqui no digital, né do infoproduto, Sim. viu como é difícil de mudar, né? É. Do infoproduto para a gente aplicar aqui. Então, na verdade, assim, é, o mercado é um mercado e o nicho de infoprodutos tem essas características. E aí o de infoproduto é baseado no especialista. É. E aí, me desculpa, se você é especialista e não aparece, meu Deus, não dá, né? Impossível. como é que eu não tem como a pessoa tem que Impossível. comprar você primeiro ah mas eu não gosto muito ok eu também não tenho, tenho um monte de coisas que eu faço que eu não gosto na verdade a maior parte das coisas que eu faço
0: na minha posição não são sim. legais inclusive sim. né sim
1: Pô, isso aqui é legal pra caramba.
0: você vir ficar sendo isso aqui é show de bola né mas não é, não é não e tem uma lógica que a gente sempre fala e porque é verdade na internet a gente está vendendo primeiro a pessoa sim. depois o produto então assim primeiro a gente está vendendo um especialista ou a especialista as pessoas estão comprando aquela ideia, aquele propósito. Depois elas vão comprar o um produto. Porque, no final das contas, num processo de lançamento, não é a oferta do produto que vem primeiro. É você ofertar o que a pessoa tem para oferecer. Né? Até, Mesmo,
1: né? até porque eu te pergunto, Fernando,
0: quantos produtos
1: são conhecidos, entregam um o resultado, é. ah. e tem de fato a estrutura onde só o nome do produto fala por ele? São muito poucos. Tem iPhone. Não, é. não vou pegar no, no não, na, na, nem infoproduto. Produto. Você é, tem o Érico.
0: É difícil. O Érico tem... Por exemplo, claro. você
1: tem lá o Todos antiduladeirinha, Ladeirinha. É uma galera que é amplamente conhecida, só que ele já tem a autoridade deles. Sim. Então os produtos são conhecidos por todos. Mas eles trabalham o tempo inteiro a imagem. Total. Isso. O tempo inteiro. Total. Principalmente é importante. isso. Importante. Então, você, qual outro produto é que todo mundo já deseja. Qual de nível de consciência? Se a gente for entrar, nem
2: vou entrar não na parte sei, técnica, cara. mas e aí? Faz parte da é, nossa projeção, até na hora que a gente faz o estudo do cliente, cara. A gente entende que a pessoa não vai procurar eu quero o curso XYZ. Ela, Eu quero o curso do Rodrigo, eu quero o curso do Pedro. Porque ela se identifica com você. Ou,
1: Exato. ainda na grande maioria, está no nível de consciência do problema ou da solução em outros níveis. E nem sabe quem é o Pedro ou quem é o Rodrigo. Sacou? Então, por exemplo, a Hardcore hoje, no nosso funil, ninguém... Isso é legal de falar, porque é, são cenários, o é nosso sim. negócio é diferente, é de prestação de serviço, tem uma série de, de, de diferenças nesse sentido. Mas a galera veio pelo problema, ou sim. procurando soluções, e a Hardcore apareceu como uma opção, e aí quando eles engajaram com a comunicação, viram uma coisa diferente, viram que a gente faz diferente, que a gente tem um modelo diferente, que a gente pensa diferente, se posiciona diferente, que é tipo, cara... É, do jeito que a gente é, né? Então, é, isso tem um valor muito grande. E aí, agora elas conhecem Hardcore. Então, ninguém vende Hardcore. Sim. A gente não tem como, isso não funciona. Né? O, o produto em si, sacou? E aí, o, o ponto é, a galera... Tipo, eu, eu até tô respondendo assim, porque essa, quem ainda pensa diferente disso, assim, na boa, não vai rolar. Não vai rolar. Nesses mercados que você tem a presença da pessoa como o mais importante. Tipo, uma banda que tem um vocalista que é bom, se troca o vocalista, mudou a banda. Sim. Sim. Ah, mas pode ser bom ou ruim? Pode ser bom ou ruim, mas não dá pra ter um show sem um vocalista. E o papel do infoprodutor, principalmente, é ser o vocalista da banda. O resto da banda é a gente, quando o cliente já tá com a gente. Claro. É, vamos tocar assim, a bateria, é, vamos fazer a parada que tem
2: que fazer. É a base mais digital. A gente fala, o infoprodutor, ele é o avatar transformado. É quem a pessoa vê, se identifica falando cara, ele era igual a mim e olha o que ele tem agora. Então eu acredito que eu posso porque a gente partiu de pontos comuns e ele já chegou. Então ele deve ter um caminho pra eu ir até lá também. Então, se você não aparece, como que a pessoa cria uma conexão com você? Com a pessoa não adianta você não fazer vídeo pra pessoa ela não ouvir sua voz, ela não ver seu rosto e de repente você numa aula ao vivo querer que a pessoa goste de você de bate-pronto a ponto de comprar a sua ideia. Porque eu não tô dizendo que a sua ideia é ruim. A maioria dos problemas que existem no lançamento não é do produto ser ruim, cara. Não. É de você não ter desenvolvido o relacionamento ao tempo com a pessoa. Você trouxe a pessoa certa, às vezes seu produto é foda, a ideia é boa, mas, cara, a pessoa não conhece você, ela não sabe quem você é, ela não gosta de você.
1: Não deu tempo ainda é? de construir isso. E aí, sobre tempo, né? É, é, é complicado isso, porque, assim, ao mesmo tempo que é tudo muito acelerado, as coisas precisam de tempo pra acontecer. Sim. Então, todo mundo quer tudo muito antes, muito rápido, muito, muito para ontem. Só que existe uma questão de distorção de, de tempo em, 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 do jeito que as pessoas enxergam ele. Então, por exemplo, se for três meses, se eu falo três meses para qualquer empresa ou, ou lugar do corporativo, cara, três meses, cara, como, eu acho que não vai dar certo eles vão falar. Sim. É muito rápido, não, vou, não vai Sim. dar tempo de eu, de eu, Já de eu é ver. Já deu produtor a perspectiva é diferente. Cara, que é muito tudo lindo. isso e a gente não conseguiu ainda. É isso. Então é, é, é difícil, Sim. né? A gente equalizar isso. Mas o fato é, para ter a base, não é que a gente está falando de aparecer, criar audiência e tudo mais, não tem jeito. É, é, se você escolheu esse mercado como o teu mercado para você trabalhar, você quer desenvolver o teu negócio nesse modelo, né, de infoproduto, nesse nicho e tudo mais. É, cara, aceita. Essa é uma das partes que se você não gosta, ou você aprende a adaptar, não tô falando que você tem que fazer dancinha, não tô falando que, que você tem que fazer conteúdo todo dia você mostrar o prato. Você pode
2: fazer dancinha. Rubinho. Pode. Mas
1: não,
0: não... Eu não. É, é, todo mundo não precisa aí é a habilidade dancinha. de cada um. Mas aí é. eu
1: acho que desvende. É. Eu acho. Inclusive, estou devendo a do Vini. Exatamente. Exatamente. Eu vou aqui ó em público fazer um reconhecimento. Isso. Que é o seguinte. Copywriter e a galera da Hardcore, mais do que ganhar dinheiro... Eles gostam de Judiado Amiguinho. Zoeira. Da zoeira. Vocês já devem ter percebido isso aqui no nosso, no nosso hardcast. E aí o que acontece? Um copywriter nosso, genial, o Vini, fiz uma aposta com ele, porque quem conhece também sabe que eu gosto muito de fazer apostas. Se ele batesse um, eram dois lançamentos que estavam rolando aquela semana, sete dígitos em um ou seis dígitos, e mais ou seis dígitos no outro, eu ia pagar uma dívida lá que ele ia pedir para eu fazer uma dança. Que foi mandada, a galera me ajudou. E eu não gravei essa dança. Exato. Então o que vai acontecer? Pessoas eu vou gravar, gravar essa dança. Eu gravar um
2: vídeo ensinando você a dançar. Exatamente. fizeram isso. Exatamente.
1: É assim, pra humilhar, a galera tem... Meu, tá louco, zero script da parada, né? Vai rolar, Vini, prometo. Todo mundo aí
0: vai ver meu. Vini, humilhando. você que com certeza tá vendo aqui o podcast, tá aqui garantido agora. Em público. Que ele vai dançar. Eu não sei se vai ser
1: bom pra acho mas
2: que vale a honra.
1: Cara, isso. eu tô louco pra fazer uma dança dessa por semana. Do cliente batendo um milhão de faturamento, eu faço vários.
2: Oh, e eu não sei se dá para avançar nisso, mas pegando esse ponto sobre lançamentos digitais, a gente falar de dá para fazer lançamento sem aparecer? É, tem aquela conversa também, de dá para eu lançar pela primeira vez fazendo sete dígitos? Então, que foi minha primeira pergunta, né? Eu devo ficar rico
0: em três tá. dias. Ah, mas eu vou.
1: Eu, vou, eu posso dar uma virada? Porque você hum. falou uma parada. Essa é boa. Nossa. Não, essa você já vai, ouviu. Vai, vai. Como vender? Sem criar conteúdo. Como lançar sem criar conteúdo. É, vender na internet uhum. sem você precisar fazer conteúdo. E aí quem ensina faz o quê? Conteúdo.
2: Quem ensina faz... Assim, quando você é uma pega... É outra verdade cara, meu Deus absolutamente... É, 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 Essa dói.
1: É tipo assim, funciona. não, vou te ensinar como você fazer X Y. Aí você entra Instagram
2: da pessoa, três posts no dia. Oh, conta isso. Pra cacete. E é. aí? É. Não é assim que acontece? Cara, é... Putz... Tem muita, tem muita. A gente tem a chance, né? A gente tem a... a hardcore abre muitas portas por você, né? Pelas pessoas que a gente tem tá lá. Então, a gente conhece muita gente boa no marketing digital. Muito expert foda. Muito profissional bom que troca conteúdo com a gente. Mas, cara, tem uma galera que... A, a, a pessoa manja muito, mas é... É complicado. Não vamos entrar nessa polêmica, mas é complicado. Quando o cara está ensinando algo que não é nem o que ele faz, ele sabe que aquilo não vai então, dar certo. Então,
0: isso não é nem polêmica. A gente já sabe que é mentira. É mentira, cara. Só isso, porque realmente... Não, porra, não tem como. Para você pegar e propagar conteúdo a ponto de alguém comprar o seu negócio... Eu, eu acho a ideia genial. Não,
1: isso é... Porque é o que Me todo ensina. mundo quer. É, eu gostaria. Cara. É, cara. Aí é, a é, a, é a redline, é a big
0: mano. Mas, pô... Agora, uma outra, uma outra verdade aqui do mundo dos lançamentos... Que é o seguinte, quero saber se você concorda. Essa é a verdade absoluta, que para mim é uma grande mentira. É... Não, grande mentira. Então vai. A verdade é: afirma o seguinte, é... É tipo de lançamento. Tem lançamento meteórico, Sim. interno, blá blá blá. E aí, você faz uma estratégia pensando Sim. no que a pessoa tem. Né, e como é que ela consegue chegar no, no, no momento dela da venda, Legal. então a estratégia de lançamento ela caminha nesse sentido. Aí o coleguinha está lá trabalhando com a gente, né, o, o expert. E aí chega uma hora que ele fala assim: fui na mentoria. E aí falaram para mim o seguinte: que isso aqui não vai funcionar, não. Aí eu queria. E eu acho isso muito curioso, né? Porque se a gente está no dia a dia e está acompanhando, como é que o cara que está mentorando lá de fora, sem ter esse, esse conhecimento da execução do dia a dia. Né, porque não está na execução, ele pode ouvir o que a pessoa está dizendo, mas ele não está na execução, né é. ele não fez parte da criação da estratégia. Como é que isso funciona?
2: Tá, cara, isso funciona muito mal, tá, cara? Entendi. Isso deixa a gente muito puto dentro da rede Aproveita esse momento, cara, é... solta do seu coração. Cara, eu acho que são duas coisas. Primeiro, é como se a pessoa chegasse numa praça de alimentação, pedisse um prato de comida e depois saísse passeando pelos outros restaurantes e as pessoas oferecendo outra coisa para ela comer, cara. Espera seu almoço ficar pronto, sabe? <risos> é... Foi boa a metáfora, eu não estava esperando, cara, mas eu gostei. O que acontece é assim, cara... Uh, muitas vezes, de novo a, a vantagem da Hardcore, acho que eu falei até em outro momento É que como a gente é uma agência A gente só tá voltado em dar o resultado pra pessoa Cara, eu não tenho a menor Eu não sou fiel a, a estratégia nenhuma A gente busca o resultado A gente puxa busca melhor Então, cara, eu faço todos os lançamentos cara É ladeirinha, vamos fazer ladeirinha Vamos fazer o modelo perpétuo dele É Érico, vamos fazer Érico, vamos fazer aquilo A gente não tem problema com essas coisas Mas o que acontece é, geralmente você não vai no expert e ele fala... Cara, você tá no meu mastermind aqui? Deixa eu te dar uma sugestão. Eu vi o que esse pessoal tá fazendo. Eu acho que você tem que fazer a estratégia do outro cara. Geralmente, o cara quer empurrar a estratégia dele. Porque o negócio dele é falar que outras pessoas estão tendo resultado com...
0: Com o que ele manda.
2: Exato. É tipo... Eu falo essa frase de tempos em tempos porque eu peguei um cantor que eu gosto. Ele falou isso. Eu acho muito bom. Então, eu repito como, como se é que fosse minha. Como é o nome minha. do cantor que você gosta? Frank Turner. Ok. Legal. Mas assim... Quando você... da...
1: Aquele da pisadinha. Mas, ó, melhor que isso, cara. <risos> Só Ernest... ele com essas pessoas. Ó,
2: Ernest Hemingway, que é um autor famoso, ele tem um falar. que Porque assim, cara, quando você tem um martelo na mão, todos os seus problemas parecem um prego, entendeu? Então, o cara que tá acostumado a ensinar o um modelo, sei lá, de vender produto em, sei lá, uma aula ao vivo no LinkedIn. Vou falar um exemplo que ninguém vai ficar ofendido. Porque eu acho que não existe esse expert, tá? Porque LinkedIn é polêmico. É, o que acontece... Cara, ele vai ver todo o funil, cara. O meu, o meu produto é, tipo, pra ensinar mães a criarem os filhos fora do celular. LinkedIn. LinkedIn, cara. Taca tá o LinkedIn. Meu problema... É,
0: porque as mães... aí Sempre tem
2: uma Exato. justificativa que
1: sustenta, né? Sim.
2: É. Então, assim, o que a gente pode concluir? Dá certo. Mas dá certo pro negócio da pessoa. Então, porque o negócio é da isso. pessoa é, é... Assim, é um jogo de demanda. A gente entende claro. disso aqui. Tipo, vai entrar uma massa crítica de pessoas no negócio do cara... Ele vai dar dica para todo mundo fazer a mesma coisa e para algumas pessoas vai fazer muito sentido porque aquela dica é sólida para aquele negócio. Aquilo funciona. Só não funciona para tudo. É, porque se você pegar... Um, eu acho que
0: a grande vantagem que a gente tem é que a gente tenta trazer um olhar exclusivo para o negócio do cara Sim. pensando que pode dar certo para ele. Não é assim replicar... A gente também tem um modelo de venda. Total. Né? E que a gente atrai é. uma, 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 é, é, um número considerável de leads por mês, a gente consegue fechar bons negócios e a vida anda. Mas não é só porque a gente tem um modelo de venda que funciona pra gente que a gente tenta falar, não, faz esse modelo que vai funcionar para você. Às vezes a gente até tem clientes é, que tem alguma cara. coisa parecida
2: que você pode fazer... É que o nosso trabalho mesmo. é quase de um cabeleireiro que não quer deixar a pessoa sair do salão com a cabeça escrota, entendeu? Porque às vezes a pessoa <risos> chega pra gente e fala, mas eu quero fazer um possuído. Você fala, cara... Mas não dá. Não dá. É tipo um moicano
1: invertido, é, né? É, cara. Eu tenho que falar, mano, não dá. É, é, Olha a
2: sua cabeça, cara. É estranho. Você tem tipo umas protuberâncias. Você já foi no médico? É como, por exemplo, o Bax.
0: <risos> Vou ter que citar isso. Bax é, o Bax é, 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 é do Deus... é amor. Mas assim, não, o Bax é uma pessoa que não, que não tem cabelo. Não tem cabelo. Né? Mas isso aí fui eu que cuidei dele, né? Como assim? Termina que eu te conto o que eu fiz com o Bax. É. O Bax tinha aquele modelo de cabelo que ele era mais... Ele ornava mais na ponta. Era mais Roda rodapé. A pé, exatamente, cara. Então, assim, não dá muito pra... Se você é cabeleireiro, eu vou... Sim, a gente pode mandar foto do Bax. Não tem muito como você fazer um penteado. É verdade que não tem muito. Então. Eu tô com muito homem. medo desse podcast nos dias que eu não tô aqui, tá ligado? É, não, é você. É você, bom estar tá é aqui, quem, então. É quem, é quem, ah, quem não vai... a gente fala. Ah, minha autoestima é muito frágil, tá? <risos> não, fica <risos> tranquilo. Então, assim, não dá. Então, não adianta o Bax chegar e falar que quer. Vai sentar no cabeleireiro e falar que quer um corte-chanel. Não tem. Não, cara, o papel é meu, do cabeleireiro cara. não é fazer o que você Ia quer. Bom é te
2: deixar bonito, cara. É você sair melhor do que você entrou. Então, cara. mas calma. Legal isso. É, porque o nosso papel também é isso. Mas cara. e se você quer aquilo de qualquer jeito? Cara. É... Por exemplo, eu quero ser ridículo. Beleza, cara. Aí a gente também trabalha com isso, cara. Mas o que acontece? O meu papel, o negócio é da pessoa. Então, o meu papel não é da ordem. É construir junto. É construtivo. Então, cara, é um trabalho cansativo às vezes, mas a gente, por exemplo, no final do dia eu tenho que poder falar, eu fiz o que eu podia fazer por esse cliente. Então, cara, no final do jogo, o cara pagou pra estar tá na hardcore, ele vai sair dali com uma entrega. Eu posso até fazer a entrega que eu considero errado? Galera, eu posso mas eu vou falar tudo que eu posso falar para o é, cara enxergar. Todos os exato, cara. O, o cara causa tem disso, que aceitar disso, os disso.
0: riscos dele. Sim.
2: É, exato. Até claro. entrar naquela reunião que eu falo, Pedro, vamos comigo. A gente fala falar, cara, por isso, 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 o que você está fazendo é burro, tá Mano, você está fazendo o um lançamento que o menininho comia cola no prézinho quer fazer. Vamos fazer isso? Vamos. Então, beleza. Então, você tomou o, a posição de estrategista nesse negócio. Sim. O Fernando vai ser seu auxiliar. Sim. E aí, a gente vai fazer o que você quer fazer do melhor jeito possível. Então, vamos Exato. brigar pra entrega ser impecável. Mas, conceitualmente, isso não faz sentido. É, porque
0: nesse caso, é igual aquela. Sabe aquela tatuagem merda que você quer fazer? Sei. Que, sabe? Ah, eu gostava muito de traquinas. Pô, você chega no tatuador e fala assim, cara, tatua um, tra um traquinas pra mim? Meu Deus, que tá aqui? Não, o Renato Russo. Pô, tem tatuagem da cara do Renato Russo nas costas das pessoas. Às vezes, não faz muito sentido. Então, assim, normalmente, o tatuador fala, cara, eu posso fazer. Mas eu acho que não vai ficar legal por isso, isso e isso. Você tem certeza que você Sim. quer bancar isso? Vou e aí, fazendo o link foda. do
1: Bax, o que, que eu fiz? Eu chamei <risos> o Bax numa reunião. Eu falei, Bax, eu amo você. E eu falei desse jeito. Porque eu amo ele mesmo. Você já uma reunião? Eu chamei eu ele, ele na conversinha. Complicado. Eu tinha chamado, olha, assim, né? Eu, engano, falei, é notícia, eu não, preciso cara. te falar uma coisa. Porque eu sou seu amigo e eu amo você. E se você tivesse feito deixado passar, se eu deixasse passar, se fosse comigo, eu ia ficar muito triste com você. Cara, pelo amor de Deus, raspa esse cabelo que tá ridículo. Tá... Tá horrível. Corta esse negócio aí, teste. É ficou animal, mano. O
0: Bax agora é, tá. ficou. Porra, porra. É oh. Então, mas essa função. Aí é o,
1: é o que vocês estão explicando, é, caramba. Mas o, é isso. Ô, Bax, desculpa te expor aqui. Não, agora vai todo é mundo Bax, entrar no Instagram. É. André.BaxJR JR, <risos> pra ver como ficou. Ficou legal.
2: Mano, é esse mesmo. É esse
0: mesmo. Meu Deus. É. Fiquei <risos> até perdido. Mas assim, o que a gente tá falando. É... A gente precisa ser claro com o cliente. Sim. E a gente faz isso sempre, né? Da... Nem que seja para que tenha dor. Cara, se você fizer, se você assumir essa postura com o seu lançamento e quiser comandar. A gente sempre usa uma analogia, que é assim: se eu comprei um apartamento, imagina só: eu comprei um apartamento na planta. Eu tenho dinheiro para comprar apartamento, mas eu não sei construir aquela merda. Se eu, fico, se eu parar na frente da obra e começar a gritar: não, não, esse negócio é mais para cá, eu, não, o, o, a, a, la, a lareira, não, aquilo, a churrasqueira, não, bota
2: invertido, que aqui bate só. O cara não vai nem me ouvir. O cara fala assim: tem um maluco gritando lá na frente, e vai. Vida que sai. Vai ser a casa da minha avó, que meu avô construiu, ela tem um portão com espinho, <risos> e ele colocou pro lado de dentro. Então, mano. Esse, Esse que é, eu... é o golpe de marketing, cara. Porque o ladrão acho que é fácil assaltar, mas e pra sair, e filha da pula, pula? Exatamente. Ir, não volta. Agora, tá aí uma... eu
0: sou o capitão agora, entendeu? <risos> tipo, então, mas, cara, se você parar pra pensar, é isso. É uma, é uma pessoa de fora, construindo um monte de Sim, casa com espinho, cara. onde as coisas não funcionam. E a gente sendo obrigada a, a, a andar junto com aquilo, falando, cara, isso aqui vai dar merda, a gente avisa. Cara, Vocês não vai fazer eu passar mal. E,
2: cara, a, a gente fala isso, e assim, bem claro, é, porque a gente faz isso no onboarding, na hora da apresentação Sim. do hard briefing não é por <risos> arrogância cara é que assim se a gente não entender mais de marketing do que o cliente fodeu é, ele mas a pessoa ir. tanto que aí é a mesma posição de humildade a pessoa entende muito mais o negócio dela então quando a gente entra numa conversa de social construção do lançamento inteiro cara claro. me dá munição eu não sei eu tô tentando conhecer ao máximo o máximo seu negócio Sim, o mas negócio eu não é, tenho tá
0: é, tem uma outra verdade absurda de lançamento você que é, a gente é, o lançamento ele na verdade não pra mim, tá? E essa é uma verdade que eu Sim, acredito. Putz. Que o lançamento, ele não, ele não se decide na venda. Não. O lançamento se decide muito mais na captação. Sim. Você concorda?
2: Concordo, cara. E por quê? O, o lançamento, até antes, o lançamento, ele se define geralmente na, na distribuição, né? Que é o que a gente identificou aqui. É nas pessoas que eu tenho dentro do meu Instagram, dentro do meu círculo. Na temperatura. Não quer dizer que eu não vou ter uma oferta validada para um lançamento que eu não tenha esse efeito. Você vai ter, mas você não vai ter o efeito que você espera do lançamento. Você não vai ter o 6 e 7, o 7 e 7. É, é que eu
1: acho que as coisas estão mudando e a galera não conseguiu ver que mudou ainda, né? Antigamente, não tô nem falando de muito tempo, não. Tô falando um papo de, sei lá, 3, Lame, 4 cara, anos tipo, atrás. Cara, a gente
2: vê mercado de durante o Covid, cara. O sonho que foi já fazer é lançamento durante o Covid. Desculpa, então, com todo respeito à pandemia, mas assim pessoas dentro de casa o mercado deu um salto gigantesco ah, naquela época de em algumas
1: frentes e em outras aquele negócio né sim, sim, enfim sim. depende também mas é que antigamente é, só o fato de você ter uma boa oferta e você levar alguma pessoa para essa boa oferta alinhada você funcionava então base, né, tráfego frio para uma página de vendas bem escrita funcionava funcionava bem entendeu então é, eu acho que essa. A, isso é muito legal também, porque eu acho que as verdades absolutas, ou né, aquilo que não é tão Sim. verdade assim, também muda ao longo do tempo. Sim. Porque se fosse essa pergunta três ou quatro anos atrás, eu ia te dizer que, cara, Sim. o Sim. mais ah. importante é você ter
0: É, é um a
1: venda. Um venda bem feita, você corrige na questão do tráfego, porque é só jogar a gente qu frente quente ou fria. Lógico, seguindo as, as, as métricas de mercado, de temperatura de lead, de qualificação e tal. Então, assim, é importante, né? Você aí que vai ficar cagando regra do que a gente está falando, lembra que a gente está numa conversa sem entrar nos mínimos detalhes de tudo, então, claro, assim, isso. né? Então, assim, em temperatura e pressão ideal do trabalho, a parte da venda, para mim, sempre foi a mais, mais relevante, principalmente quando você pensa, não só na, na, na oferta do ponto de vista que não é só preço, né? oferta... Sim é uma é construção. Oferta. Né? Você tem todo mundo, um, tem vários elementos ali. Então isso funcionava, meu, muito bem. Hoje, a venda já tá de aconteceu na cabeça da pessoa antes dela ver a Oferta, muitas vezes. E é preciso que isso aconteça, porque senão ela não vai chegar nem a ver mesmo. Sim. Sim. Ela não vai nem engajar, não vai estar tá lá no presente, não vai perceber, não vai saber o que aconteceu e não vai comprar. Sim. Então, meio que a gente teve que trazer e vem trazendo o que tava que a gente conseguia resolver bem lá na frente, com os argumentos, com as validações. Cara, tipo, tinha cópia nossa das antigas, que a gente fazia tipo 16 fechamentos. É. O que você tô falando fazia? sério, 16, assim, é. é tô, fecha por uma, por uma objeção, fecha por outra, fecha por outra, fecha. E aí, o que acontece? O cara chega frio ou mínima ou morno ali, enfim, mesmo quente. Ele vai descendo naquela conversa, naquele script, naquela cópia, naquela página, e aí ele vai tendo várias oportunidades para fechar e uma delas ele vai ou vai embora. E aí ele trabalha remate, beleza. Hoje não dá, Se você, o cara não vai ver nem o primeiro. Então por isso que teve que trazer para antes essa responsabilidade, né? Sim. Pelo
0: menos é como eu estou enxergando. Sim. Fiquei pensando numa outra verdade também que eu adoro, que é o seguinte. O cliente chega aqui na e fala assim: Ó, oh, galera,
1: essa carinha do Pedro, quando ele é, ri assim, eu já verdade, vem, hein? Fica boa.
0: esperto. O cliente fala assim: é, a gente não pode contar, né? Eu já tenho os meus clientes, o cliente do cliente. Ah. Eu já tenho os meus clientes. Então, o lançamento de vocês, se vocês venderem para os meus clientes, a não conta. Vocês têm que vender para quem não é meu cliente ainda. Isso é uma das verdades que eu mais escuto em lançamento. O que, que você acha disso? Cara, é... lembrando é... que, dentro dessa pergunta, os,
1: o nosso modelo não é um modelo de sócio sim a gente não é sócio a sim. gente não ganha na performance é, é, é
0: direta ali do teu não sim. é como se eu tivesse escolhido não um é coprodução não exatamente já tô dizendo que a perspectiva do cliente já tem os, é, o cliente chega para a gente fala eu já tenho os meus clientes que compram de mim e aí eles ele a, 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 ele imagina que o nosso trabalho só vale se traz novos clientes ele, ele desconsidera um pouco até a questão do, do lançamento em si o que que você acha disso do que o lançamento move né que eu quero dizer
2: cara é, eu acho que isso não é falta de caráter da pessoa, não é mau caratismo. Eu acho que é um desconhecimento de como funciona o marketing. A pessoa não entende. Porque se isso fosse verdade, por que, que a oh. pessoa não compra antes de você? Sabe, é... Se é assim, ninguém nunca perde a cliente, é
0: Exatamente, né? Ah, eu vendi uma vez, então pra mim é meu para sempre. Não é verdade. Eu é... acho que a gente sempre trabalha
1: isso, até quando a gente fala de... É porque... Desculpa te então, Fê. Fê. Porque o que acontece é o seguinte, a, a, a... foda. Muito cliente não sabe ser cliente. Sim, beleza? Depois a gente vai a gente pode explorar isso. E a gente tem que falar só sobre isso porque eu acho que isso é importante, até pra gente pro cliente entender como que ele precisa tirar o máximo do nosso trabalho. Exige dele também a habilidade disso, né? Mas OK. Dito isso, o que que acontece? Ele encontra, ele tenta encontrar uma forma de mensurar se o nosso trabalho vale o que ele sim. tá pagando. Esse é o pior jeito dele fazer essa mensuração, porque não é por aí, entendeu? A gente tem que olhar resultados, sim. Que é, cara, quanto que tá entrando no teu bolso, faz o teu, seu, teu cálculo de se está valendo a pena ou não, ok. Mas se o lead é novo, se o lead é velho, se o lead já comprou recomprou, cara, a gente tá vendendo. Até porque, quando a gente usa a mesma base, os mesmos clientes, as estruturas, cara, isso, isso melhora o teu negócio. É lógico que melhora. Então, é, 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 se você tá em contato com um expert, eu comprei um produto dois anos atrás teu, e eu, aí você comprou um agora Cara, teria comprado se a gente não tivesse feito A
0: ação que foi feita? Não teria Cara, eu vou dar um exemplo aqui Que eu sempre dou, eu não conheço As bandas emo, emo do, do Fernando Então eu vou dar um exemplo mais comum né, Do Caetano Veloso Perfeito. O Caetano Veloso está com 80 e poucos anos né? Então ele está ali fazendo Uma sequência de shows que a gente nunca sabe né? Ele já está mais velho e tal então, vamos dizer assim, eu sou cliente... É, porque é. Eu, é porque eu acho que quando você chega nos 80, você está no lucro. Você nunca sabe, cara. Né? Ultima tour você sabe é. eu tô até pensando Inclusive, em fazer Inclusive, uma... é uma estratégia de margem. Vem porque você não sabe quando vai ser o último é, Exatamente. Então, mas vamos supor o seguinte. Se eu tenho 40... Eu sou cliente do Caetano Veloso há 40 anos. Sim. Então, eu consumo o que ele me entrega. Essas são as músicas. Eu vou em show. Na época que existia CD, eu comprava CD, vinil, essas coisas todas. Beleza. É, Existe um show dele há pouco tempo atrás a cópia do show, acabou produzindo em minha vontade de ir, por mais que eu já tenha muitos shows dele, que era algo que não era exatamente assim, mas a síntese era cara, ele tá, no, né, ele tá chegando no final, é porque eles foram mais habilidosos que eu, mas assim, a síntese é ele, ele tá, tá chegando no velho. final porque assim, e não é nem porque ele vai morrer, uma hora ele pode encher o saco o cara não aguenta mais fazer aquela Esse merda, cara, cara chega, cara. não quero mais, sei lá, tem outros é, é, compositores que já meio que saíram do... do eu não consigo
2: performar de um jeito que acho que vale a pena aí, você gastar tá seu dinheiro cheio. para ele.
0: Vai lá o Caetano Veloso cantar o Dara, canta essa porra desde 60, ele não quer mais cantar essa merda, mas ele vai lá. <risos> Beleza. Então eles me convenceram na copa, assim, cara, pode ser que seja um dos últimos shows dele. Não porque ele vai exatamente é. morrer, mas porque ele pode ser que ele não queira. Aí eu que sou cliente do Caetano Veloso, Veloso há 40 anos, eu fui em, em vários shows, eu fui lá e comprei. É então assim, não faz sentido o cara que vem lançar com a gente achar, desprezar isso, não. porque todo lançamento é um movimento de, de, de marketing então vai impactar o todo, não adianta ah, esse cara já era meu cliente, não cara, não é o cara vai ser seu cliente se ele comprar de você de novo se ele não comprar, não é seu cliente, então não existe isso então eu sempre, eu pelo menos acho isso uma grande mentira então todas as vezes, todas as vezes que o cliente traz isso eu acho que eu dou até inclusive o mesmo exemplo do Caetano Veloso coitado, eu estou acabando a carreira do Caetano Veloso, cada exemplo que eu dou mas porque para mim é muito real não faz sentido o cara ter essa percepção de que, não, o que vale é a lista nova. Não, cara. Sim, é, mas Não é bem assim. É,
1: e, 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 e assim, pessoal que está tá escutando a gente, tá antindo, é, é só porque está medindo pela métrica errada. sim Você tem que medir o nosso trabalho claro, se a gente está dando resultado claro. no que a gente está fazendo. Senão não faz sentido. Só não usa essa métrica porque ela joga contra. conta. Então, quer dizer o que, seguinte, a gente tem que excluir isso de considerar? Não, cara, e a gente é. falou,
2: né? Existe um tempo de, de construção de relacionamento da pessoa que chega para te seguir até ela estar tá pronta para te comprar. E conforme o tempo, a gente está vendo que esse tempo está aumentando. Então, por exemplo, poxa a gente traz pessoas que a gente sabe que elas vão comprar entre um a três lançamentos de você. Então, algumas pessoas elas estão mais quentes ou elas se identificam muito forte com você. Alguma coisa que você falou bateu muito dele que falou cara, é isso, eu vivi isso, eu preciso disso agora. E outras pessoas elas têm um perfil mais cético, elas ainda estão muito no topo do funil, elas vão descer ao longo do relacionamento que elas têm com você, ao longo que ela te acompanha. Então, cara, de um lançamento, sim, cara, a gente vai converter as pessoas que estão próximas de você. E, cara, você devia me dar parabéns, porque, mano, você está dizendo que a sua mãe não te liga para dar parabéns, eu fiz ela te ligar para dar parabéns? Cara, eu sou demais.
0: É, porque é tua mãe. É? Então já é sua mãe, é mais do que cliente. E é por aí. E às é, vezes acontece isso. Ah. ah, mas, pô, você foi ver o meu sobrinho comprou. Falei, pô, então a oferta deve ser boa mesmo, né? Porque se ele comprou, cara, lá, a minha já família para é não, não, não. É, então, assim, sabe? É, enfim, então acho que isso é uma, é, uma, é uma... Às vezes, não é sempre, mas às vezes acontece de ter essa conversa e eu sempre penso do mesmo jeito. Cara, isso, existe um movimento. O marketing, na verdade, ele faz, ele, ele cria um, um ambiente persuasivo. Então não importa se a pessoa já comprou, Sim. não comprou, se é uma pessoa nova. É você traz, tá levando pras pessoas, né, ecoando o que, né, aquele, aquele produto que é... você quer vender.
2: É, é assim, a gente, a gente tem isso, é como se a pessoa entrasse até numa posição um pouco adversorial com a gente, tipo, você está querendo que eu o seu projeto do jeito mais difícil possível? Porque se você pensasse em outro mercado, por exemplo, quando você sai de uma empresa, isso é muito comum, numa empresa grande, você viveu o um mundo de multinacional, você também. E às vezes você não é demitido, não acontece isso, mas você sai e o projeto, o que você fazia na sua empresa, você cria uma empresa só para isso e quem é seu primeiro, seu primeiro cliente? A empresa em que você trabalhava. Você vai e vende para as pessoas que você conhece, cara, e você fecha esse negócio. Por que isso seria diferente no digital?
0: Pois é, isso é o tipo de coisa que eu não, nunca entendi. Posso é. eu fazer uma pergunta? Vai. Eu quero ver a opinião de vocês.
1: Se vocês fossem contratar hoje um lançamento para vocês, pra vocês, o que, que o mercado diz que você cara, não faria e o que, que o mercado fala que com certeza vocês fariam?
2: Peraí, até me deu não. O, que <risos> que o mercado fala para eu fazer que eu não faria de jeito nenhum o que ele não fala para eu fazer que eu faria.
1: Ou o tá. que ele fala pra você fazer e, de fato, tem que fazer. Tá. Cara, você tem... contratou a Hardcore pra lançar
0: teu produto. O que que... É, qual é a premissa que você já chega, é isso. né?
2: Legal, cara. É... Eu tenho que mostrar minha cara, cara. Eu tenho que estar no Stories todo dia. Eu tenho que...
1: Mas você... Isso é legal. Isso, você entende que tem que ser feito. Isso tem que ser feito, cara. Ok. Isso tem que ser feito.
0: É... Agora, ah, eu hora. vou até vou antecipar uma. Se eu contratei alguém para trabalhar para mim, e eu tô pagando, cara, deixa a pessoa trabalhar. Eu faria isso. Eu não sou a pessoa que contrata a alguém. A gente fala, já faz isso, é, né? E tal. Eu não, não dá eu não contrataria alguém para fazer alguma coisa que eu não sei e ficaria tentando em, em dizer a pessoa como é que ela deve fazer. Eu acho que isso não faz sentido. Então eu chegaria com essa premissa, Mas você acha né? que isso acontece porque existe uma falta de
1: confiança do, da pessoa na, em nós? Ou porque... Ela ainda não
0: entendeu que... Ela mistura os papéis. Cara, para mim existe um primeiro um pouco fator da coluna, que é... Um
2: pouco da coluna B, viu?
0: É, e existe uma coisa engraçada que é assim... O que a gente faz parece muito tangível do ponto de vista, assim... Eu acho que eu sei o que eles estão fazendo. A pessoa imagina que cobra não, um copy, é A pessoa pega uma cópia para ler e fala assim... Eu sei se isso aqui é persuasivo ou não. Porque é um texto. E a menos que você não consiga ler... Você, né, você vai ter uma percepção de texto você tem, uma opinião. você tem uma opinião Então a pessoa consegue ler, ela tem uma opinião Só que a opinião dela não é embasada tecnicamente Sim. Então já é um problema é, Tanto é que a maior dificuldade que a gente tem É lidar com o Instagram pessoal do, 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 do cidadão ali Porque ele fala assim não, Eu conheço aqui, eu sei o que postar Cara, não sabe Para o objetivo que a gente tem Você tem que ouvir o que a gente está falando não. E fazer o que a gente está dizendo mas ah, Só pra, porque eu acho que é legal ficar claro, né? Não é que ele não sabe do ponto de
1: vista do que ele, do conteúdo,
0: do conceito. Sim. É o jeito e o momento. É o jeito. Ele é o especialista. Eu nunca, a gente faz lançamento, sei lá, de nicho erótico, nichos médico, enfim. Não, cara, 50 um problema
2: 50 recente, sem citar, cara. A pessoa falou assim, olha, não quero postar hum. tal coisa porque esse tipo de conteúdo não performa bem. A, a verdade é, aquele conteúdo não foi feito para performar bem, cara. Porque o Instagram é sua vitrine. Então, naquele momento, as pessoas que dão Pode like em que tudo que você faz... Eu não queria ter like, mas eu queria que ela soubesse que as inscrições estão abertas. É isso. E a pessoa, quando vê esse post, não é o post que ela sai para correr. Não é o post tipo, mano, vou ter um filho. Não, não é o que mas ela é vai Mas é o post curtir. que ela vai olhar o link da sua bio.
0: É. É, é que tem alguns, algumas... Eu vai ficar sei. curioso para saber que inscrição ah. do quê. É isso. Porque o, o, o feed, cada vez mais, eu sempre digo isso também. O feed, você quando entra num, num, num perfil novo... Você vai dar uma rolada ali até os seis, nove últimos, né? Que são as três sim, sim. fileiras. Tanto que eu sempre falo assim, se só tem interesse de pegar o Instagram da pessoa e rolar até a primeira foto, você tem algum interesse amoroso ali, né? Senão, não tem. Ninguém vai rolar até a primeira foto para ver o que a pessoa já fez. Vai, Nossa, vai ver os últimos nove ali, só que ali tem que estar tá contando né, uma, uma, quase uma história em quadrinho, né? Então, ela tem que olhar e entender o que, que, o que, que a pessoa... É o que, que ela tá fazendo, o que, que ela tá propondo ali de, se tem alguma proposição de venda ali e tal. Então tem determinados posts que não é pra pessoa curtir. O Instagram, quando, e isso é um problema. O especialista vê o Instagram como métrica de vaidade. Sim. Porque o Instagram dele, eu entendo, é o Instagram pessoal, né? Ou, ou a maneira como ele quer que as pessoas vejam, né? Mas pra gente, aquilo ali é um mecanismo de trabalho.
2: É, eu, já vi, eu já vi isso em outros lugares, cara. Do, do especialista, ele começar a lutar contra a pessoa que cuida do social, porque. Pô, é. como que esse cara que não sou eu tá conseguindo produzir resultados melhores que o meu? E aí começa a ficar... Aquela inseguro. Brigue... Exato. E não é assim, cara. eu Consegue por causa do relacionamento que você criou. Porque eu tô... Eu tô pegando o seu conteúdo e envelopando ele de uma forma diferente, mas é você, cara. Não tem como fazer isso sem o que você construiu.
0: E aí, voltando à tua pergunta, eu não acho que é falta de confiança na gente. Eu acho que é autoconfiança demais Sim. no que eles pressupõem que acham que sabem. Que é a mesma coisa, que a mesma é o mesmo exemplo da obra.
2: Isso é uma lei, né? É. é não sei se eu se vou falar certo, mas eu acho que é Durk Krieger o nome disso. Uhum. Que é quanto menos você sabe sobre algo, mais você estima que você domina aquele assunto. É porque você, tem, você fica numa zona de segurança
0: de... É, é igual as pessoas que... É porque tem gente que entende um pouco mais, lógico. A gente está falando de especialistas e tem várias, é, vários tipos de especialistas diferentes. Claro que tem gente que já está no mercado há muito tempo, que já está postando muito, falando de post, né? Já está é muito É que tempo acho que a gente está falando principalmente da Quem galera tá que está começando isso, ou no isso. início
1: ainda, que não está... Não, não não tá Consistente ainda, é maduro. É... A galera que já joga alto nível, claro. que a gente atende,
0: isso não se aplica não. nesse sentido. Não. Na verdade, a grande parte do que a gente falou aqui, exceto a mentoria, é, não se aplica à galera que já está jogando o jogo num outro nível, porque, lógico, a pessoa já está postando ele já um entendeu tempo, tempo, já entendeu a mecânica. Quando ele procura a gente, ele já sabe que tem coisas que ele precisa melhorar. E é claro que ele vai estabelecer com a gente um diálogo muito mais técnico, porque ele já né, tem mercado. Agora, o cara que está começando, não dá para ele ficar... Não dá, assim, quando você está construindo a sua sexta casa, aí você pode até começar a debater com o cara da obra. Você pode começar até a debater com o arquiteto. Cara, isso aqui eu acho que não vai funcionar, não, porque eu já construí cinco casas antes Sim. e não deu certo. Isso aqui eu já tentei, até pode, né?
1: Mas, é, e aí eu acho que esse, esse, esse exemplo da obra também é interessante, porque qual que é a única coisa da obra que você consegue julgar, mesmo se você não entende de obra? Ah, cara, eu posso dizer, do meu ponto de vista, eu olhar para ver se tá bonito. É o aspecto visual, cara. É só. É. é. E, e é muito louco isso, porque nem sempre, às vezes pelo formato, pelo tempo, pelo nicho, pelo que a gente tem de material, de produto, dá para fazer uma, né, um, uma okay. coisa extremamente incrível. Por exemplo, se eu tenho um quarto de, 12, de dois
2: metros por um... Bom, Cara, a gente já teve uma reunião, Rodrigo, acho que nem chegou para você, que o Pedro teve que ir defender com o cliente uma página de venda feia e convertiu 80%. Ah, o é. cara queria tirar uma página feia. que é. Mano.
0: É, eu tive essa conversa sabe? hoje, inclusive. Você teve? De novo é. É porque assim, existe uma coisa que ele é, falou pra mim nessa reunião falou assim. É, a, é, eu levantei essa situação, falei, olha, a gente, em algum momento teve essa questão com a página e tal. Aí ele falou assim, não, mas eu não consigo entender por que, que não pode ser trocada uma foto, não sei o quê, porque realmente a, porque a página não estava bonita. Eu falei, cara, deixa eu te falar um negócio. Quando você tá convertendo, a última coisa que você quer é mexer em algo que está dando certo. Para que para satisfazer o teu ego, né que era a foto que não estava legal? Aí ele até falou assim, ah mas a foto não podia ser Mas era melhor. por gosto a foto? ou tipo, Não, tinha um lance ah, da é. foto que ele achou que tinha pixel demais, ou a foto não estava na qualidade ideal. Eu falei, beleza, tudo bem. A foto podia ser outra, mas está convertendo, é isso que a gente precisa. Não mexe. No máximo, roda um AB lá, mas ainda é, assim no é desnecessário. Exato, é. Porque, aí eu, mas não mexe assim, no time que tá ganhando, né? É, em algum momento ele falou assim... Que eu entendo do ponto de vista dele. Que ele falou, pô, mas é, não, como uma página bonita não vai converter... Eu falei, pois é, acontece é, que... Às é, vezes tem páginas bonitas que não, não converte. Às vezes não.
2: Muitas, Muitas vezes. vezes. A maioria das vezes é a página feia, né? É, e assim,
0: porque, como explicar isso também? não sei. É por isso que a gente faz teste.
1: É, aí a gente vai ter que trazer o jornal pra trocar essa ideia. É. Porque ah, tem... É, isso é da... Tem domina. Tem número por trás disso. É, cara, é, geralmente,
2: é assim isso. Quando a gente fala de um marketing mais tradicional, eles estão vendendo uma jaqueta, tá vendendo um produto, um iPhone, que trabalha com outras coisas. Você vai tirar fotos melhores, você vai estar mais acessível. Ele não trabalha com o objeto em si. Mas a gente trabalha, assim, com os pontos fundamentais da pessoa. De, tipo, você vai ter uma vida melhor. Você vai conseguir entregar o que a sua família precisa. A gente trabalha em coisas que, assim, o foco e até a nossa expertise é a cópia, é uma narrativa. É a gente envolver a pessoa ali, então, por exemplo, o design, ele tem que existir para o olho dele ficar mais gravado ali nas letrinhas que estão na frente dele. Então vai ter uma imagem, vai ter outra, mas não é o nosso foco. A gente quer que o cara fique preso ali, que ele leia. E as pessoas não leem tanto hoje em dia. Eu quero envolver. Não vai
1: longe. Talvez os, os maiores cases que a gente tem no, no, no tempo em quantidade de faturamento, então projetos aí de 6 milhões em uma carta de vendas, 8, enfim, que a gente já fez em uma carta de venda, é literalmente uma carta de venda, uma headline muito bem pensada, uma estrutura de cópia comunicação muito bem amarrada, que, cara, poucos elementos gráficos ou coisas ali que você tem alguma informação, mas o que manda é a página. A gente está refazendo agora toda a nossa estrutura, o site e tudo mais, mas até onde a gente vê, se você entra lá hoje, puta... É o site mais lindo do mundo? Não, de longe é o mais lindo do mundo. Não é. Ele é, o, ele é o, ela é a versão que funcionou melhor. Sim. E a base dele é o que está escrito e não o que está... E, tá, e não a imagem. E é por isso que a gente demorou tanto tempo para querer mexer, porque não tinha por que mexer Sim. só para aparecer. Porque a gente, internamente a gente já falou isso. Pô, como que uma agência, né, uma consultoria, na verdade, de marketing, tem um site que é meio ok. É, que não é lindo, né? Que não é lindo. Cara, porque eu não vendo design eu vendo performance. Se você quiser ver a performance do meu site, cara, desculpa, assim, é, é, é fora. O que a gente investe, <risos> o que a gente gera resultado, não... não é, é, assim, a gente é um próprio case da gente, né?
0: Sim. Desse ponto de vista. Mas o site, honestamente, feio. Sim. A, a última, assim, pelo menos a última verdade que me ocorre, assim, é que qualquer porque muita gente muito ah. especialista eu também isso não é um demérito muito pelo contrário eu acho que é muito bom né que os especialistas estudem que eles eles entendam como é que funciona o marketing digital como é que funciona o processo de lançamento ajuda de não isso é importante ajuda muito feito. mas muitos a gente conversos... ensina muita coisa né sim, sim. a gente consulta. No... é consultoria, né é, é consultoria. eles a, a gente vai fazendo e acaba ensinando ao mesmo tempo é mas muitos vêm por exemplo do Erico Rocha porque é o grande é, é pilar. Inclusive, Érico, esse programa em sua homenagem um pouco também. Por favor. Não, não né? mude
2: mais o nome dos seus conceitos, tá, cara? É,
0: se você mudar vai atrapalhar o programa da gente. É, então, assim, não mude. Tá convidado, tá, hein? É, tá dando certo. Se quiser algum dia vir conversar com a gente, vai ser muito bom. É, mas muitos vem, muitos vêm do Érico, né? De fazer a fórmula. Não, ele é o cara um pioneiro. Cara, eu trouxe a fórmula pro Brasil. Não,
1: tem um aparato que eu admiro nele, assim, independente de opinião, de qualquer coisa. Ele é um cara extremamente consistente. Sim. Extremamente consistente, e na minha opinião, consistência é o que gera resultado. Sim, Quanto é. mais consistente, mais cadência
2: você tem. Então, assim, pra mim, ele é impecável. É, é. cara, você tá. Você falou que eu comecei antes do marketing digital, mas acho que foi por meses que você, né? Sim, mas cara, é, não era o Érico, não era esse líder do mercado que ele é hoje. Ele era uma pessoa relevante? Ele era assim, mas tinham outras pessoas uhum, uhum. que tinham o potencial de que ser Que dividiam com ele. Né? o espaço. E a grande diferença do cara, fora o talento e tudo, é a consistência. Sim. É absurdo. O Érico fazia... Não, um ele novo.
0: é... Eu acho, realmente, ele é um cara incrível. Mas quando eles vêm do Érico, tem muito uma Sim. coisa de... Não, então... Porque acaba ficando, por mais que ele fale de vários tipos de lançamento e da progressão, inclusive, né? Sim. Você não vai ficar rico no primeiro, no segundo, no terceiro, que é uma progressão. Mas muita gente chega já com a ideia de fazer um lançamento interno. que eu não sei se é o que fica do curso, eu não sei se é o Sim. desejo... É o, é, é, uma, é o que todo mundo vê mais. Que é o que todo mundo vê mais e tal. Sim. O que, que você acha disso? É, existe alguma possibilidade de ser é verdade? Do, pensando em pessoas que nunca fizeram um lançamento. Dá para começar pelo
2: lançamento interno? <risos> Cara, eu te odeio um pouco agora. <risos> É, eu te odeio
1: um
0: pouco
2: agora. Cara, ainda Entra na vila, assim... né? É, cara, não não faz sentido. É tipo, você nunca escreveu nada na vida. Você vai sair escrevendo o Senhor dos Anéis pela primeira vez? Cara, faça alguma coisa que é muito mais fácil de validar, vai te dar muitos mais dados... Uh, úteis, você tá pegando um escopo menor, o escopo menor não é desculpa para ser preguiçoso, mas é para colocar mais esforço, mais carinho, poder analisar é mais melhor. Mais profundidade, que você tá né? Exato. Então, por exemplo, a gente muitas vezes recomenda um semente ou um meteórico, depende do nível de consciência do público, o nível de complexidade ou quão familiarizado aquela audiência tá com aquilo que você está oferecendo. Quão capaz o
1: expert já é de fazer um pitch. Sim, porque Sim. senão a gente até
2: o VSL diz: cara, perfeito, mas hoje não dá para você ir na frente das pessoas, ler isso daqui. Por isso que acontece, numa aula, cara, você pensa que é fácil? Não é fácil. Não Tanto é. que a gente ensaia, a gente cria junto, porque na hora o cara fala que é fácil, na hora concorda, no dia a pessoa deve parar na bamba. Por quê? Porque eu também estaria.
1: Lógico. Mas, exato. Isso é muito interessante, porque eu, de certa forma, eu faço um, 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 um papel que acabei fazendo, né? Eu acho que meio neutro pelo histórico, e porque eu entendo de onde vem muita coisa que vem na... na, na Nessa mentalidade, no histórico das, dos especialistas, das empresas, das pessoas do mercado. né? E, e no fim do dia, isso tá certo. O cara, ele contrata uma empresa especialista no assunto e ele espera que o resultado venha porque eu contratei a melhor empresa naquele assunto. Isso é verdade. Porém, nesse tipo de trabalho que a gente tem que jogar a quatro mãos, é impossível a gente fazer sozinho o trabalho. Não dá. não tem como. Se tivesse como, eu vou falar o que eu teria feito em vez de hardcore. Eu ia fazer todos os produtos de vocês eu mesmo. Eu ia Sim, contratar cara. professor, ia comprar um por um. Grava o curso. E, dá... e aí eu ia fazer isso, se fosse esse o ponto. Então não é. Então são duas são dois lados. Você tem o, o dono da empresa, isso é importante. O hardcore não é o dono da, da, da tua empresa. Então não adianta só colocar na responsabilidade do marketing e vendas né, a, 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 todo o desenvolvimento do negócio, embora a gente, cara, tem co co responsabilidade nisso, lógico, porque a gente gera o volume, mas é, é que eu acho que é, como, como é muito, muita coisa nova para as pessoas, não entende muito bem, tem que passar para ver, às vezes não tem tempo de, de entender, por é. exemplo, tem muito projeto que ele acaba antes do tempo e faltava só mais um pouquinho cara, é, porque assim. acabou o investimento porque tinha que ter cara só tinha sei lá eu só podia ter, eu só tinha uma chance para dar certo Sim. é tiro único Puta, tiro único para quem tá começando tá errado pelo pelo pela essência é uma roleta não que, tem como cara, cara é tipo assim é a mesma é uma coisa que... com cinco balas né e já acertar na cor no verde sei lá entendeu Sim. então assim então, é, é, é uma meia-culpa que eu coloco nossa, inclusive, e é por isso que a gente está aqui. Sim. Né? Eu acho que a essência dessa conversa vem trazer isso, para a gente poder trazer o, a realidade das coisas e mostrar que, assim, não é tudo maravilhoso. Porque se eu quisesse só vender o que está todo mundo... Não, não, É isso que você quer? Bora, vem. É, tá bom, paga tanto e vem. Paga tanto e vem. Vai dar certo. Vai,
0: vem. Lembrando que, não faz isso? que tem cliente que a gente recusa. Um monte. Que chega, ó, tem isso aqui, a gente fala, cara, isso não, não vai rolar. Não tem, não, a gente não, não tem como a gente... É, e mais uma vez, a gente, o nosso modelo, a gente não tem parte de negócio da empresa de ninguém. Então, pra, né, em tese, a gente poderia aceitar qualquer pessoa. Mas não é essa a lógica, porque a gente tenta apostar em coisas que a gente também acredite que vai ah, dar certo. Até
1: por respeito e responsabilidade. Claro, de você do outro. Não.
0: Exatamente. Claro.
1: Exatamente. Então, assim, não vou falar assim, cara, vem cá, apostar... Tanto que acontece. Teve, tem gente que chega para gente e fala assim, não, tá bom, vou fechar, vou fazer um empréstimo para fazer. Não, a não, gente espera aí, pra pra calma, aí calma, a gente nem calma. Letra. Sim. deixa eu te falar um negócio eu não, tô, eu não sou seu pai, tua mãe eu não sou responsável por você não vou ficar aqui cagando regra mas eu preciso que você entenda e eu, porque tem gente que quer fazer e eu admiro, tem muitos negócios multimilionários de vários mercados que o cara começou com o próprio Flávio Augusto começou com o limite de conta dele e fazer a parada ok, se você está disposto se acredita nesse nível, beleza a gente também, vamos embora mas cara, você tá entendendo o que tá acontecendo? tá claro para você que é provável que você possa ter um problema sério porque você nunca fez nada nunca... pegando Sim. nesse modelo a gente recusa não tem clareza
2: de produto clareza de audiência tem... a
1: gente recusa imediatamente muitas vezes a pessoa insiste e dependendo de quem insiste não vou falar que a gente nunca nunca abriu a exceção para isso mas o cara tá completamente consciente de todas as questões e falou cara mas é o que eu quero fazer então, vamos embora raríssimas exceções que a gente autoriza isso porque o cara ele tem que estar tá muito claro Sim. Né? <risos> escrito, gravado, assinado com sangue, né porque pelo amor de Deus Sim. cara, uma responsabilidade muito grande e, e mesmo assim é, é complicado porque o, o nosso eu, eu, eu gosto muito assim de do, do, do uma analogia que eu não sei com quem eu estava conversando que é igual ao segurança o que acontece? Parece que o segurança nunca está fazendo nada certo? Ele está lá parado né? quando que ele vai fazer alguma coisa? Quando der é merda. Porra, ele só vai, entre aspas, trabalhar... Atuar lá, quando for... Quando der merda. E acontece o seguinte, no nosso trabalho, a gente tá sempre sendo segurança e tá dando merda o tempo inteiro. É infinito, não tem. Até quando dá certo pra caramba, como que é um debriefing de um projeto de sete dígitos que todo mundo encheu o bolso de dinheiro, é tipo, galera, tá...
2: Maravilha, amo não, não, vocês. deixaram 200 reais ali, 200 mil reais <risos> na mesa, cara. Porque fizeram isso, isso e isso. É. E, cara... E, e tá e assim, tudo bem. Tá tudo bem, porque esse Vamos tipo corrigir e de... pegar o próximo. Esse tipo de cliente que sobe o nível, cara. É isso. Não, e, e,
1: e não tem jeito. Porque depois de um milhão, ou dos 10 milhões que seja, não importa o número, Sim. é sempre... Tá, e agora? O que a gente vai fazer? Sim.
0: É, tem sempre um passo Não acaba. Não acaba. Então,
1: olha que louco. É, é, eu, cara, vou dar outro exemplo que esse é o meu professor de física Que me ensinou E por isso que eu Cara, uma das coisas que eu não ando de moto Além de eu ser ruim é, Claramente De bicicleta <risos> eu me arrebentava Mesmo Até jogando bola às vezes né? Meu, a quebrei a uma... bola Essa daí eu tô...
2: é. Comendo churrasco,
1: né? É, não, mas não... eu tava <risos> Eu tava meio bêbado E o Dani passou a perna em mim Enfim é... <risos> é, Cara, até... ah, lembrei O que ele falava sobre moto? O estado natural da moto é deitada. Então, o teu trabalho, quando você tá pilotando uma moto, é manter ela fora do estado natural dela. Ou seja, você tá lutando 100% do tempo para ela não voltar para onde ela devia estar, que é no chão. Sim. Então, a chance de uma moto cair, é invariavelmente, maior. Vai acontecer. Vai acontecer não importa quantos anos quanto mais você andar na moto mais você mais vai
0: acontecer você não fica mais experiente você está aumentando
1: o risco né? você fica também mais experiente não, mas, mas vai acontecer você tá aumentando o risco, você tá e aí o que mais... acontece a nossa vida é pilotar moto cara é o lançamento e todos os projetos que a gente faz eles são praticamente feitos para dar errado sim é igual porque é muita aquele. variável é igual é. todas as situações e não vou não é a gente só tipo ter um negócio é basicamente essa regra. regra. Ah, é o tempo inteiro. porque E aí outro conceito, eu tô cheio dos conceitos, mas assim, na natureza não tem nada estabilizado. Ou tá morrendo, ou tá crescendo. Ou seja, juntando todos os exemplos, aceita, por favor, cliente amado, querido, a gente ama muito vocês, mas nosso trabalho é ficar mantendo a moto, não tá deitado o tempo inteiro. É. E tem hora que tem variável, tem situações que não tem o que fazer. Tem um óleo na pista que não deu pra ver. Cara. E vai acontecer. Agora, a questão é a seguinte. Se você entende o nosso papel, o teu papel e o que a gente tá construindo, você sabe que a melhor pessoa para estar tá pilotando a moto, né? Que tô colocando, é a gente. Porque se fosse outro, ia cair bem mais. E aí, lógico, você tem outras pessoas no mercado qualificadas, muito boas e tudo mais, né? Mas também não vou ficar falando dos outros aqui, que a gente tá no hardcast. Não que quiser falar dos outros, não, aqui, né? cadê o aí não, Então Não mandou nem não. a pizza ah, aí, um não, negócio. Não. Não. Então, falando só da hardcore, é isso. E sabe o que é muito louco? É muito raro a gente ter. Muito raro não, eu nunca tive um cliente em 10 anos plenamente satisfeito. Não tem. E sabe quando eu vou ter? Nunca. nunca. E tá tudo bem. Sim. Só que o que a gente pede do outro lado é. Entenda que a gente também não tem como ser perfeito. Não. A gente vai errar, vai ter coisas que vão acontecer. É normal. Porque essa é a natureza do trabalho. Não tem jeito. É. Não tem jeito. E te falo mais. Se não for com a gente, vai ser com você sozinho, com a tua equipe interna ou com outra pessoa. Fato. Esse tipo de serviço é inerente. É, cara, não tem como fugir disso. Vai ser assim. Faz parte do, ah. do serviço. Não tem jeito. É igual obra. É igual obra. Alguma obra... Não, é que... É, cara, que eu vou pegando... É, <risos> alguma obra que você conhece de alguém foi feita no tempo que foi combinado e dentro do orçamento combinado exatamente? Não. Você conhece? Não. Todo mundo sabe que não. É culpa de quem fez a obra? Não é. Porque tem coisa que acontece que não está previsto. Sim. Se você for prever tudo, você vai chutar quatro vezes mais o custo da obra. Certo. E ninguém vai nem querer aceitar, porque você pôs todos os riscos, inclusive do meteoro cair. Não faz sentido? Sim. Então, assim, é assim que é. Aceite. A gente já aceitou Sim. o nosso papel, que a gente nunca vai, ser, vai, nunca vai ser plenamente reconhecido como, cara, os caras, tipo, pô, nunca erram. Não... Isso não vai acontecer. Não tem como acontecer. Impossível. Se isso estiver acontecendo, é porque a gente não está vendo que está dando errado. Porque, assim, tem é alguma, coisa Sim. Tá alguma coisa errada. Sim. Claramente
0: tem alguma coisa errada. Enfim, um desabafo de um CEO apaixonado. Não, então, eu acho... Não sei se você quer completar alguma coisa.
2: Não, cara, é... O que eu acredito, assim, no lançamento... Vai ter erro do Expert, vai ter erro nosso... E, cara, vai ter erro divino, cara. Porque já teve lançamento que, por exemplo, deu problema no DNS do Google, cara. Metade da internet caiu, o que você vai fazer?
1: Não, vai longe. A gente teve um cliente nosso que o próprio Meta, o Facebook... Deu problema interno lá, os caras devolveram o dinheiro
2: ainda devolveram no meio do negócio. Não, cara, fui eu que falei pra eles. Sim. Falei pra equipe: vamos lá falar com eles porque eles vão devolver o dinheiro pra gente isso. E, Fa... e não, o Facebook virou assim: desculpa, você fez tudo certo, um bug interno fez a gente mostrar pra outra galera. Então agora você explica porque um monte de velhinha tá recebendo é, produto do E, e Shop. é
0: isso, não tem. É tipo isso. E com a gente internamente já aconteceu. Para o nosso negócio, não. que depois a gente foi perceber que, por conta da guerra da Ucrânia, ah, foi mesmo. a gente acabou tendo impacto, a gente como hardcore, para venda. E é uma coisa que a gente também não estava prevendo. Então, assim, no um dia eu te explico isso bem o dia que o Jordão vier aqui, porque ele vai, ele nem estava ainda, mas ele vai conseguir detalhar isso. No dia que o Jordão
1: vir, a gente vai ter um podcast de umas 12 horas. Sim. Para elaborar todos os TCCs Exato. importantes e todos Ou os detalhes. Não, Ou então da cachaça para a máquina. Pode ser também. Mano, meia hora te Eu mata.
2: aprendo muito com o Jordão, mas uma coisa que eu amo é que ele fala: "Cara, é muito simples. E nada do que ele vai falar <risos> na sequência... Não, cara. É simples. Quando ele começa... A é, falar super, simples, é super, é. ele fala de um jeito super compreensível. Mas não é simples. Cara, porque você pega dois fatores que eles fazem uma concorrência é, ali cabe, de cadeia... É, cabeça assim, de gente de E as
0: nuances, e sei É, é
2: porque é muito, quando você olha pra curva Kelvin, você fala,
0: caralho, mano. E Jordan é outro que história. também tá
2: começando a ficar mais careca.
0: Também tem que pensar nisso, mas acho que são um papo momento é só não tipo, falar mal do jogo hardcast também, ela... é, é para fa é é. fazer bullying com os amiguinhos. É, é o dia que alguém não vê aqui, a gente sacaneou tá tudo o que bem. a gente sabe. É o seguinte:
1: se ninguém ouviu o nosso, nosso, nosso o hardcast ou ver o material que a gente vai gerar, pelo menos a gente sabe é que no isso. time a gente eu se tenho...
0: divertiu. Não, e Tem uma coisa: se ninguém vier comentar nada. Ninguém viu. Aí é, a gente já vai
1: botando o caderno. Ah, é, exatamente. Oi, tem isso é genial. Tem que ter Sim, pelo é. menos 80 views, né? Que, que, que é o pessoal um, da um, Raspberry. Uma Porto.
2: pessoa por. Eu adoro, cara. O Pedro já fez isso comigo. Fernando, tu viu o negócio? Eu falei, vi. Ele falou, não viu nada. Eu falei, fodeu, eu não vi. Eu não vi.
0: Ele se convence na hora que ele não viu, eu achava que eu tinha visto. Não, cara, não viu. Não, vi. não se você tivesse visto, você tinha me falado alguma você coisa. Você tinha falado alguma coisa. Exatamente. Então, gente, assim, eu acho que a gente teve é, mais do que seis verdades, sete mentiras, a gente teve, uma, conseguiu, acho que trazer ali um pouco do universo de clareza, também, de clareza né? sabe? Porque realmente, assim, tudo que a gente está falando é óbvio, a gente tem uma série de clientes diferentes. Eu acho que a gente se baseou muito em clientes que estão começando agora. Né? Claro que quem está, é, enfim, num processo de lançamento mais antigo e mais contínuo, né? com constância, como o próprio Rô falou, já está jogando outro jogo e a, gente, e a, no, a nossa conversa ela é diferente né? com essas pessoas. Ah, mas acho que é mais para conscientizar não, quem quer Inclusive, a
1: própria estrutura, time, a Sim, demanda, é diferente. o volume é
0: diferente, não tem como. Então acho que é isso. Foi uma, foi uma presença ilustre do nosso querido amigo de Gorro. O Fernando, se você quiser saber mais sobre o Fernando, é o seu Instagram dele agora de cabeça, mas eu vou pedir para colocar aqui:
1: Fernando.patrício42.
2: Fernando42. underline 42.
1: Pô, acertei o 42.
2: 42 é. E o 42 tá vai é mais. Tá aqui na
0: tela, porque senão vocês não vão conseguir achar. E assim, também é muito fácil. Jogar assim: estrategista de Gorro. Esse é um codinome que ele usa no marketing há um é tempo. Bom, hein, e vai aparecer o Fernando lá. Mentira, Agora, por que vai?
2: 42? Cara, 42 é um livro do Douglas Adams, O Guia do Mochileiro das Galáxias, que ele fala que a resposta para a vida, o universo e tudo mais é 42. Então ah, você
1: é a resposta do universo. Cara, você olha é o estrategista cara, que é vocês têm.
2: Meu cara. Deus, cara. Tá cara é isso. Mano,
0: assim. Perfeito. Entendi, entendi. Bom, <risos> eu, a, além da resposta do universo, também participou o Rodrigo que talvez não seja <risos> eu não sou a 42. resposta do universo, que não é 42. E até um próximo episódio para gente se encontrar aí de novo né, com mais alguém aqui para trazer, elucidar alguma questão muito difícil do, do marketing de uma forma geral. É isso.
1: Valeu.